0: Pēc vairākas stundas ilgušām debatēm saima šodien nobalsoja par Valsts aizsardzības dienas tieviešanu Latvijā. Par ko aizsajās asākās un kāda tad būs iesaukšanas kārtība, to jau pēc brīža plašāk skaidrosim raidījumā pēc pusdiena. Turpinoties Krievijas iebrukumam Ukrainā no agresora nāks ciest arī Hersonas pilsētā Ukrainas dienvidos. To okupētās teritorijas šķirti kaidņepra. Radījumā pēc pusdiena jau pēc brīžu sazināsimies ar mūsu korespondenti Hersonā. Rīgā uzvaras parkam ir jāatgūst tā vēsturiskā un idejskā nozīme par godu uzvarai pār Bermontiešiem, bet vispirms tas būs atpūtas parkstā paziņojusi Rīgas dome. Parks joprojām ir atdots iedzīvotājumu. Arī par to tūdaļ ziņu radījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstenis ir 16,5 minūtes, kan ziņu raidījums pēc pusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikums studijā tālis ēpurs. Jau šovasar Latvijā sāks ieviest Valsts aizsardzības dienestu. Tā šodien galīgajā lasījumā lēmusi sājuma. Pirmais iesaukums būs 1. jūlijā, un tajā tiek gaidīti 300 brīvprātīgie. Turpmākajos gados jauniešu dienestam izraudzīs arī izlozēs. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
1: Likuma projekta skatīšanas laikā dažas reizes mainījās skaitlis, cik daudz jauniešu varētu iesaukt valsts aizsardzības dienestā. Galalēm mums ir, ka Nacionālajā bruņoties spēkā gada uzņems un apmācīs līdz 300 jauniešu. Pirmajā iesaukumā uzņems brīvprātīgos, no nākamā gada, ja nepietiks brīvprātīgo, organizēs piesaucamo izlozi. Dienesta studentu, attiecināt uz nestudējošiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Vienlaikus valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties gan vīrieši, gan sievietes rejaba grupā valsts aizsardzības dienestu izveidi daži deputāti gan vērtē kā papildu slogu bruņotajiem spēkiem. Turpina deputāts Abdun Dzeltniņš no Latvijas pirmajā vietā, kurš vēlāk balsojumā par likumu nepiedalījās.
0: Armijai tiks uzkraut virsū papildus pienākumi un tas nekādā mērā nenodrošina un nepastiprina mūsu ārējo drošību, un tas skaitā arī iekšējo drošību. Un tad kad es runāju ar armiju, ar pulkvižiem, ar ģenerāļiem, Viņi saka, bet mums jau nav citas iespējas, jo mēs nevaram savādāk piesaistīt, jo politiķi nevar izdomāt citu mehānismu.
1: Šis mehānisms nav pareizi. Dienestu paredzēts organizēt ar 11 mēnešus ilgu apmācību, armijas regulāro spēku vai zemes sardzes vienībā, vai arī ar 5 gadus ilgu darbošanu no zemes Par dalību valsts aizsardzības dienestā maksās 300 eiro lielu kompensāciju, ko daži deputātu debatēs novērtēja kā neadekvāti zemu. Dienestā neiesauks, ir bērns ar invaliditāti. Par bērnu vecāku iesaukšanu dienestā izvērtās arī plašākas debatis. Turpina Aleks
0: Mēs piedāvājam ļoti konkrēti, ja cilvēkiem ir bērni, lai viņi audzina savus bērnus, lai viņi paliek mājās, lai viņi stiprina mūsu mīļu Latviju, te pat civilējos apstākļos. Ja kuram
2: vecākam ir pienākums aizsargāt savu bērnu un primāri savu bērnu valsti, un viņiem ir iespēja izvēlēties, kādu dienas veidu viņš uzskata par labāko sev, savai
1: ģimenei. Tiem, kuri kādienas nodē nevēlas pildīt militāros uzdevumus, tas būs jāpamato speciālai komisijai. Šādā gadījumā būs iespējams alternatīvais dienests, dažādas palīgu funkcijas aizsardzības resoriēs, tādēs, piemēram, armijas aprīkojuma noliktavās. Kad būs pierādāms apzināta izvairīšanās no dienesta pienāksies krimināla atbildība. Pauda aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.
0: Nodarot savu kādu bojājumu vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai apmānot, kā arī no dienas pildības var sodīt ar šo tīslaicīgo brīvības atņemšanu. Ja karavīrs pazūd uz trijām dienām, Rosināt kriminālu procesu būtu nesamērīgi, tur es piekrītu. Bet ja karavīrs pazūd regulāri, nedēļa neierodas vai vairāk neierodas dienas izpildas vietā, tad šajā gadījumā tā ir apzināta pārkāpumu veikšanu, kas būtu sodāms ar kriminālu atbildību.
1: Latvijas Studentu Apvienība un Latvijas Jaunatnes Padomu paudušas bažas par normu, kas paredz nodrošināt budžeta vietas augstskolās valsts aizsardzības dienas dienā, brīvprātīgajiem. Tas diskriminē šo daļu jauniešu un likums būs jālabo. Uzsvēra deputāts Andris Sprūts no
2: Nu Mums ir ar to sistēma, kā tiek piešķirta budžeta vietas kopumā. Jo šobrīd budžeta vietas tiek piešķirta pēc akadēmiskajiem kritērijiem. Nu, ja papildus kritērijus brīvprātīgumu Valsts aizsardzības dienestā atkal cienījams kriterijs, bet tajā pašā laikā, protams, kad tas sāk jauktārā ārā visu sistēmu. Arī mēs pasvītrosim no savas puses, ir svarīgi novērst diskrimināciju. Ja cilvēks veselības apstākļu dēļ vai kāda cita apstākļu dēļ nevar dienēt, nevar būt par brīvprātīgu, pat ja viņš to ļoti vēlētos, nevar viņam, principā, mazināt iespējas iegūt budžeta vietas savām studijām augstskolā.
1: Brīvprātīgo pieteikšanās Valsts aizsardzības dienesta pirmajam iesaukumam notiks līdz 15. maijam. 7072793 vai jārakta uz e-pastu vad@klusti-karavirs.lv vai jāapmeklē nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centrs Krustobazņices iela 9 Rīgā Jānis Kincis Latvijas radio
0: Bet vai gādāšana par valsts drošību vienmēr ir samērīga un pietiekami demokrātiska? Dienestu vajadzībām paredzēto informāciju plāno padarīt par valsts noslēpumu. Tā konceptuāli ir lēmusi saima par spīti mediju un nevalstisko organizāciju bažām. Lielāko neizpratni mediju ekspertos Raisa likuma noteiktā, grozījumiem noteiktā steidzamība Un šodien deputāts steidzamību neatcēla aizbildinoties ar ģeopolitisko situāciju, kas prasa dinamisku rīcību. Pat žurnālisti ir satraukti, ka grozījuma apgrūtina atklātību un sabiedrības informēšanu. Par to plašāk Lindas Spundiņas ierakstā.
3: Pēc svarīguma valsts noslēpumu klasificē sevišķi slapeni informācija, slapeni informācija un konfidencionāla informācija. Tagad rosināts šo sadalījumu papildināt ar informāciju dienestu vajadzībām. Grozīm paredz, ka iestādes vadītājs noteiks informāciju, kas saistīt ar iestādes funkciju izpildi un paredzēti tās darbam, un kuras nozaudēšana vai izpaušana var apdraudēt valsts intereses. Līdz šim šī informācija bija salīdzinoši pieejama. Turklāt par tās atklāšanu draudāt lielāki sodi. Šīs izmaiņas vakar Sēmuma Savainības un korupcijas novēršanas komisija atbalstīja. Grozījums komisija saņēmus no Nacionālās drošības komisijas, savukārt iniciatīvas autori ir spēcdienesti Satversmes aizsardzības birojas, Valsts drošības dienests un militārās izlūkošanas un drošības dienests. Nacionālās drošības komisijas vadītājs Jānis Dombrovskis no Nacionālās apvienības skaidro, ka steidzamība pieprasa ģeopolitiskie apstākļi, nepieciešama dinamiska. Rīcība.
2: Šobrīd spēkā esošais ministra kabineta noteikumu regulējums ir novecojis, neatbilstošs šā brīža ģeopolitiskajai situācijai un ir pilnībā
3: pārskatāms. Tā grozījuma nepieciešamība pamato Dombrava. Lai veiktu izmaiņas, plānots grozīt trīs likumus. Taču žurnālistu šie grozījumi dara bažīgus. Valsts iestādes jau tagad izmanto nepamatotas argumentus atsakoties sniegt informāciju žurnālistiem. Izmaiņas mazinās, ir kādu atklātību un sabiedrības informēšanu, norāda Latvijas žurnālistu asociācijas valdes priekšsādātāja Zane Mače.
4: Šie likama grozījumi valsts pārvaldī pēc mūsu domā varētu padrīt vēl mazāk atklātumu. Un mēs važījāmies, ka praksē tas var nozīmēt to, ka iestādes var zem valsts noslēpuma palikt no visu, ko viņi nevēlas kāda iemesla dēļ atklāt. Nu, kas, protams, liels gan nopietni apgrūtināts žurnālis darbu, jo tas nozīmē, ka šī piekļūda nebūtu iespējama ne tikai žurnālistiem, bet arī vispār NVO, organizācijām kā tādām. To, bet, icamāk, nevarētu arī tiesas ceļā pieprasīt, ko mēs šobrīd varam, ja nu saziņā ar iestādi tas izdevies.
3: Žurnālistu asociācija aicināja saimā nenoteikt steidzamību likumu grozījumiem un organizēt diskusiju par tiem ar nevalstiskiem organizācijām un žurnālistiem, iesaistot arī Tieslietu ministriju. Taču deputāti šos grozījumus noteic par steidzamiem. Domnīcas providus direktoru un vadošo pētniecīvetu kažoku visvairāk pārsteidza deputātu vēlme ātri pieņemt izmaiņas – Viņai nav skaidrs, kāpēc tik būtisku grozījumu gatavošanā neiesaistīt organizācijas, kas šo informāciju izmanto.
4: Un, ja es pareizi saprotu, nebūs arī tiesu uzraudzības par to, cik pamatoti tad iestāžu vadītāji, kādai sev par slepenu uzskatītā informācijai šādu status piešķir. Un tas vien, kas saima uzskatīja, ka tas ir principā iespējams šāda veida regulējums saimā pieņemt, principā vienas dienas laikā mani pārsteidz, jo tas nav tas parastais stil, kā strādā šī saima vai iepriekšējie saimas atsaukumi.
3: Saima tomēr mainīja iepriekšrosināto priekšlikumu iesniegšanas ilgumu pagarināt, noskot to nevis vienu stundu, bet gan ļaujot priekšlikumus uz otro, galīgo lasījumu iesniegt līdz 11. aprīlim. Līkuma projektus parlamenta sēdē plānots pieņemt 20. aprīlī. Lindas Pundiņa, Latvijas radio.
0: Un noslēdzot šo tēmatu varam piebilst arī, ka plašākas diskusijas par plāniem informāciju informācija dienas vajadzībām padarīt par valsts noslēpumu šokar arī skatieties un klausieties Latvijas televīzijas redījumā, kas notiek Latvijā tieši 21.15 arī sabiedrisko mediju portālā LSMLV, bet ar valsts noslēpumu cieši saistīts arī mūsu nākamais temats karš Ukrainā ir izmainījis pasaules drošības arhitektūru un atstājis paliekošu ietekmi arī uz Latvijas sabiedrību. Tieši tā aizvadīto gadu raksturo Valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežviets. Dienests sagatavojis pagājušā gada pārskatu par dažādiem Latvijas drošības izaicinājumiem, gan pret gan valsts noslēpumu un informatīvo telpu aizsardzībā, kā arī ekonomiskās drošības un citās jomās. Par Valsts drošības dienesta izvērtējumu pagājušajām gadam Kolēģis Lindas Pundiņas, kas uh, ir izvērtējusi izvērtējumu un ir pievienojusies mums studijā Lūdzu, Līna. Uh,
3: jāteic, ka izvērtēt izvērtējumu bija sarežģīti, jo tas ir diezgan plašs un apkopots uz 70 lapām, un arī publiski pieejams Valsts drošības dienesta mājas lapā visiem, kam ir interes ar to iepazīties. Protams, kā jau minēja, karš Ukrainā ir ietekmējis drošības situāciju. to starp Latvijā, un tas ir ieviesas arī nozīmīgs izmaiņas drošības dienesta ikdienas darbībā. Liekot paplašināt un pastiprināt predarbības pasākums Krievijas radītiem apdraudējumiem. Un pieminēšu vien pāris akcentus no pārskatām minētā. Krievijas pēcdienas arī šogad radīs lielāku apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai un var pievērst uzmanības sabiedriskajām organizācijām, individuāliem aktīvistiem un uzņēmumiem, kuri iesaistījušies atbalstas sniegšanā Ukrainai. Starptautiskā atbalsta Ukrainai graušana ir viena no spēcdienastu priori, no prioritātēm, un tas attiecas plašā līmenī, gan politisko lēmumu pieņēmēja līmenī militārajā sektorā, kā arī privātpersonām, kuras organizēja vai īsteno atbalsta sniegšanu. Pieaugot saspīlējums ap Kremli un NATO, Krievijas spēcdienestu var izvērst vēl intensīvākas izlūk darbības un citas aktivitātes, kas vērstas pret Latvijas valsts drošību. Te jāmim arī kiber uzbrukumi, kas arī pieaugs un arī pagājušo gadu pieauga. Taču Valsts drošības dienas sadarbībā ar citiem dienestiem solās turpināt īstenotēs stingru pret izlūkošanas režīmu.
0: Jā, šajā brīdī tiktāl par Krievijas spēcdienestiem, jā? Uh, un uh, kas notiek ar to apbraudojumu, ko sagādā šeit pat uz vietas esošo Kremļa ietekmes aģenti?
3: Jā, ziņojumā minēts, ka Kremļa ietekmes aģenti ir izgaismoti, tāpēc to efektivitāte šobrīd ir zema. Uh, tomēr Krievija centīsies savā labā izmantot arī cilvēkus, kuri šaubās par nepieciešamību atbalstīt Ukrainu un ieguldīt līdzekļus Latvijas drošības stiprināšanā. Krievijas ietekmes aktivitātes ar vienu lielāka būs indivīdiem, mūsu valsts esošiem Latvijas valsts piedrīgiem un šādas personas, kuras pērn pārbeigi no Latvijas uz Krieviju vai arī jau ilgstoši dzīvo kaim, kaimiņu valstī, Krievi izmantos kā jaunos viedokļu līderus, veicinot to atpazīstamību un popularitāti Latvijas prokremliski pro noskaņotajā sabiedrības daļā. Krievijas skaram Ukrainā jo būs spēcīga rezonance Latvijas sabiedrībā, un tas izpaudīsies arī incidentos, kuros tiek pausta prokremliskā pozīcija. Un personas, kuras darbojas, Krievijas interesēs ieturēs un slēp savu nostājumu. Šīs personas un pro, proklēmis kremliski noskaņotās sabiedrības daļa turpinās gaidīt Kremlim iespējami labvēlīgu iznākumu karam Ukrainā, cerot uz iespēju atjaunot uh, agrākās saites ar uh, Krieviju.
0: Jā, nu, viens ir identificēt šādas personas, otrs ir notvērt, reāli saukt pie atbildības, kādi ir rezultāti ar valsts drošību apdraudošu personas aukšanu pie atbildības pagājušajā gadā bijuši?
3: Jā, jāteica, ka aizvadītajā gadā būtiski pieaugu valsts drošības dienesta darba apjoms izmeklēšanas jomā. Un te varam skatīties uz skaitļiem, ja 2020. gadā dienesta lietvedībā nonāca 27 jauni kriminālu procesi, 21. gadā 33, tad pērni dienests uzsāk izmeklēšanas darbības tēju divreiz lielākā skaitā kriminālu procesu, un tie kopā bija 64. Un Pērnu no šiem 64 procesiem 26 uzsāka saistībā ar personu publiskiem izteikumiem, kuros saskatīja kara noziegumu, attaisnošan, attaisnošanu un slavenāšanas pazīmes. Un papildus drošības dienas uzsāka vienu kriminālu procesu saistībā ar aizdomām par Latvijas valstspiedrīgā pretiesisku piedalīšanos kara darbībā Ukrainā, sniedzot atbalstu Krievijas bruņotajiem spēkiem. Un arī kribu pieminēt par spiegošanu un aizvadīt gadā spēcdienestu darbā darbības rezultājiem, rezultātā. Četrus vīrieši atzinu par vainīgiem pret Latvijas valsts drošību vērstās darbības rezultātā, un uh, tiesa gan tri, trim no šīm četrām personām, uh, viņus aizturēja jau uh, 2021. gadā. Šīs lietas tika skatītas slēgtās sēdēs, un plaši par tām netika klāstīts, bet gada pārskatā Drošības dienas sniedza detalizātāku ieskatu, un, uh, tās lietas ir diezgan interesantas, un iesaku visiem, kam, kam ir interese ar tām iepazīties, tad uh, publiski uh, Valsts Drošības dienestas mājaslapā, un arī par citiem jautājumiem var uzzināt vairāk.
0: Sakam paldies, Lindai Spundiņā. Tātad valsts drošības dienas sagatavojas pagājušā gada pārskatu par dažādiem Latvijas drošības izaicinājumiem. Turpmākā palīdzība Ukrainai šodien bija viens no centrālajiem tematiem NATO ārlietu ministru Sanāksmē Brīselē, tajā klāt bija arī Ukrainas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Dienvidkorejas un Japānas ārlietu ministri. Šo tālāko valstu pārstāvju klātbotni ir skaidrojami ar Ķīnas politikas maini un atklātu atbalstu Krievijai. Rīkšanās notiek brīdī, kad uz Ķīnu ir devies Francijas prezidents un arī Eiropas komisijas priekšsērātāji, savukārt, Ukraiņas prezidents ir ieradies Polijā. NATO galvenajā mitnē šobrīd atrodas arī mūsu korespondents Arķoms Konohovs, ar viņu esam sazinājušies tieši redzē. Labdien, Arķom! Ukraiņas amatpersonas turpina uzstāt, ka tikai dalība NATO, Ukrainas dalība NATO var nodrošināt stabilitāti un mieru Eiropā, tomēr šobrīd... Nekādi neizskatās, ka tās Kalians būtu gatava strauji uzņemt Ukrainu. Atgādin, Lūdzu, kādēļ tā?
2: Labdien, tik tiešām šobrīd neizskatās, ka Ukraina, Ukrainas pievienoties NATO varētu sadzirdēt un atrast tātad tā zirdīgas šeit Brisolē NATO gaitiņos un par to nevar vienoties 31 aliansa dalība valsts un tas ir kaut vai viens iemesls, kāpēc Viļņā Ukraina neseņems formālu uzaicinājumu pievienoties NATO un uzsākt šo ceļu. Tāpēc šobrīd tiek runāts par kādiem citiem risinājumiem, kādam tad attiecības statusam starp NATO un Ukraina, kā dot signālu, ka NATO vēlas sadarboties, vēlas atbalstīt, vēlas turpināt, teiksim, padziļināt attiecības, un, lai tās būtu ciešākas, bet tomēr vēl nesniegt šo te formālo pievienošanās, nespēr šo formālo pievienošanos soli, un te runa varētu būt, kā izteicās ārlietu ministrs Edgars Renkevičs, drīzāk par to, ka tiktu mainīts formāts no NATO-Ukrainas komisijas, uz NATO-Ukrainas padomu, tā starpība, tā atšķirība ir starp to, ka a, padomē katrai valstītos, starp arī Ukrainai, būtu balstiesības. Tas varētu būt viens no soļiem, ko varētu sagaidīt no Viļņas samita, un paklausīsimies, ko ārlietu ministrs ir teicis pēc šīs dienas tikšanās. Manuprāt, ka
5: pašlaik mēs esam situācijā, kur mēs labi saprotam, ka Ukraina ir izdarījis ļoti daudz, un tās armija šobrīd ir ļoti spējīga Pat spējīgāk par vienu otru NATO dalību valsts armiju, bet politiski mēs vēl neesam tajā līmenī, lai runātu par Ukrainas dalību, un tāpēc ir jāizmanto šie trīs mēneši, lai panāktu, ka viņa dod ļoti stingru politisku signālu jau tālāk, kā Ukraina integrēsies ar Atlantiskajā tāpā. Kādi būs termiņi, kādi būs nosacījumi, un tie trīs mēneši būs ļoti, ļoti sarežģīti darba
2: Ir interesanti, ka ārlietu ministrs ir atzinis, ka viens no NATO pamatpostulātiem, ka aliansē nevar iestāties valsts, kurai ir kaut kādas teritoriālās domstarpības, ka šīs postulāts, ja būtu politiskā griba, to varētu mainīt vai to varētu apiet, ka tas nevarētu būt viens no tādiem jautājumiem, kas patiešām nopietna nopietni kavētu Ukrajinu, bet, nu, to protams, var vienmēr izmantot kā ieganstu, ja tomēr vēlmes uzņemt Ukrainu, kādai valstī nebūs.
0: Mēs pieminējām šīs klusā okeāna valstis, kas arī piedalās šajā NATO sanāksmē pašām nēsot NATO dalību valstīm. Cik liels satraukums NATO gaitiņos valda par Ķīnas atbalstu Krievijai, īpaši pēc nesen notikušās Ķīnas un Krievijas līderu tikšanās?
2: Es teiktu, ka satraukums valdu, un tas ir pieteikami nopietns, un šobrīd gan NATO valstis, gan Eiropas Savienības valstis mēģina darīt visu, lai Ķīna nespētu tālākos soļus un nesāktu aktīvi atbalstīt Krieviju ar ieročiem, kas, protams, būtu ļoti nozīmīgs pavērsienus šajā karā. Un, un tāpēc arī ir gan dažādas augstu līmeņa vizītes, gan arī šeit NATO gaitiņos tiek runāts ar pārējām valstiem, jo, protams, ne tikai Eiropu, bet arī Austrālija, Jaunzēlanda, Dien Tas kā Ķīna uzvedās un Ķīnas politikas maiņa un, teiksim, tas, ka viņa kļūst agresīvāka un uzstājīgāk, to izjūt noteikti arī šīs valstas reģionā. Tāpēc tas arī ir būtisks jautājums, kas arī turpinās palikt dienas kārtībā.
0: Sakām lielu paldies Arķumam Konohuvam, tātad šajās dienās Brīselē notiek NATO ārlietu ministru sanāksmes priežot lielties par palīdzību Ukrainai, tas viens no centrālajiem tematiem vakar, protams centrālais notikums Somijas uzņemšana NATO kļūstotē par 31. dalību valsti. Bet ja runājam par Ukrainu un situāciju uz vietas, tad turpinoties Krievijas vispārējiem uzbrukumam, regulāru uzbrukumu notiek ne tikai frontē Austrumosa, Bahmutu, bet arī Hersonas pilsētai Ukrainas dienvidos. Tieši šajā pilsētā šondēji strādā arī Latvijas radio korespondente Ukrainā Indras Prāns. Sveiki, Indra! Kādas šobrīd ir situācija Hersonā šajā pilsētā?
5: Jā, labdien, situācija ir salīdzinoši mierīga, lai arī pa brīdim ir dzirdam tālāk un tuvāk šā viena trokšņa, bet kopumā ir sajūta, ka cilvēks šķiet jau to ir apraduši un dzīvi te rītas Ielās nav redzama ļoti daudz cilvēku un automašīnas, bet um, vispār kopumā pilsēt izskatās diezgan tukša un arī tie, kas ir, uz šā viena trokšņiem vairāk nereaģē, dodas savās gaidās. Um, te Hersonā šodien ir samērā silta, un skaistu pavasara dienu. Un bija pat redzams, ka par spīti tam karu postam un iznīcībai cilvēku apkopja savas teritorijas pie mājām. Stāda pavasara puķes, lai arī tur pat gabaliņš tālāk ir ēkas ar izbuļotajiem logiem vai ķēbbu sadragātām fasādēm. Tad diezgan sirsnīgi sajūt. Man šodien sanāca aprunāties arī ar dažiem vietējiem iedzīvotājiem. Un viņi visi atzīst, ka īsti droši jau tas šobrīd pilsētā nav. Bet katram ir sava apsvēruma, kāpēc paliek un lielā mērā tas saistās ar cerībām. Par to, ka šobrīd jau sliktākais ir aiz muguras un, 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 un tagad turpmāk būs arvien labāk. Bet, protams, ir ļoti sāpīgi noraudzīties to, ka okupācijas karaspēks joprojām cenšas izpostīt visu vēl funkcionējušu Hersonas infrastruktūru. Tas ir novērojams visu šo laiku, kopš Krievijas karaspēks atkāpās no Hersonas un ir mērķēti šā pa visu dzīvo, dzīvošanai nepieciešamo infrastruktūru. Tajā skaitā arī vairākām slimnīcām tieši pēdējā laikā. Paklausīsimies mazu fragmentiņu no intervijas ar diviem iedzīvotājiem.
6: Baļņīci
0: Slimnīcas ir viņu mērķis. Pagājušajā nedēļā vienā naktī slimnīcu, kas apkalpoja laikam trešo daļu pilsētas, raidīja piecus lādiņus. Viens – tas var gadīties nejauši, var arī divi gadīties nejauši, bet kādus piecus uz vienu vietu tas taču ir mērķtiecīgi. Slimnīcas nav, skolas nestrādā. Man nav argumentu, lai pat mēģinātu to pusi attaisnot. Viņi nav cilvēki. Не людей, всё.
5: Знаете, присутствие их физическое конкретно тогда в тот период оккупации и то, что они где-то там хотя бы
3: Зінея твеніклад був під окупаційним періодом, и то, что kaut kurai zupes, та є жū tam starpība. Був леглāk kad karš vispār beixesies. Tā тагде kaut kādas bailes vēl ir, bet tad bija vienkārši ārprāts.
5: Tad būl prosto bespredel. Мы украинцы можем выжить. Мы
3: можем izdzīvot. Mēs varam izdzīvot, jo mūsu ekonomika nav tāda lai mēs varētu atļauties kā Eiropā aiziet uz kādu kafeinīcu paēst mēs vēl esam tajā līmenī kur paši gatavo nokaut kā viss kaut kā tā
5: kā mājās otāk vot vsjo po Jā, es šodien apmeklēju arī humanās palīdzības punktu, ko organizē nevalstiskās organizācijas, un no rīta iebraucot pilsētā, tur arī bija redzama rinda pie šī punkta cilvēki stāvēja rindā pēc palīdzības, un uh, darbinieki stāsta, ka palīdzība ir nepieciešama ļoti regulāri un tā ir patiešām ļoti svarīga, lai, lai iedzīvotāji, pilsētas iedzīvotāji varētu pārlaist šo periodu. Paklausimies maz fragmentiņu no intervijas ar šī palīdzības centra darbinietas.
4: Бывает i 30, бывает i 50 человек, то есть, ну, каждый день это по-разному. un 30, атьбуть 50 cilvēki dienā. Katru dienu savādāk Brīvdienās ir mazāk, jo tad transports nekursē. Потому что транспорт не ездит.
5: cilvēkiem, ir vaicīgs.
4: Хімія, корма для тварин, продуктовые набори. Sadzīves хімія, dzīvnieku barība, pārtikas pakas. Тапат прим нас cilvēki un ņem mantas. Te viss ir bezmaksas un tiek izsneigts neierobežotā daudzumā.
5: Viņa hraničinām kļķistvēm. Jāpēc, ka iedzīvotāji var saņemt arī valsts atbalstu, tiek piešķirt tādu kā certifikātu, par kuriem veikalūs var nopirt pārtiku, taču, protams, tas ir tikai tik daudz, lai varētu izdzīvot un kaut kā pārdzīvot šo periodu.
0: Jā, Indravai iedzīvotājiem ir arī kādi ierobežojumi nemitīgo uzbrukumu dēļ, ko viņi drīkst, ko viņi nedrīkst darīt.
5: Hersonas administrācija šobrīd ir aizliegusi ģimenēm ar bērniem apmeklēt vairākus ciemus Hersonas apgabalā, tātad tuvā apkaimē, kur uzbrukuma intensitāte ir vēl lielāka nekā pilsētā. Viņi norāda, ka bērniem nav vietas skara darbības skartajās teritorijās, un šis jautājums sēsnājies šobrīd, jo pašlaik ir skolāni brīvdienas, un izveidosies diezgan tāda paradoxāla situācija. No viens puses vietvārs dar visu, lai ģimenes ar bērniem izvest no šiem karstajiem punktiem, un no otras puses ir jau redzama, kaut kāda maza plūsma, tā All right atpakaļ uz viņu mājām, uz vietām, kur viņi ir mituši, un, un tāpēc vietējā pašvaldība dara visu, lai lai to visu ierobežot. Uh, ir arī dažādi citi ierobežojumi, piemēram, nu pat ir pagarināts alkohola tirdzniecības uh, ierobežojums stipros dzērien šajā apgabalā var nopirkt tikai līdz 3 vai un tā būs arī turmāk kaut kād lablaiciņš. Tāpat vietvarē ir ļoti norezējisies par to, kā notiks lieldienu atzīmēšana. Un uh, apgabalā ir noteikts aizliegums atmeklēt diekalpojumus komandants tūnas laikā, un arī tāds stingri pieteikts iedzīvotājiem aizliegums atmeklēt kapsētis, un, un tā nu rezertā ir tā vieta, kur Krievijas karaspēks atkāpjoties, arī daudzie cituri ir, ir līdzīgi rīkojies, tad viss ir nomīnēts, un Un, un cilvēki, dodoties pie saviem tuviniekiem, riskēja zaudēt vēl nu savas dzīvības vai arī tik smagi sakropļot.
0: Diemžēl, jā. Es... Nu, ļoti daudz vēl varētu par šo jautāt. Gaidīsim tavus turpmākās reportāžas no Hērsonas. Mēs sakām paldies Indrajas Prancēji, kur šobrīd atrodas šajā pirms vairākiem mēnešiem atbrīvotajā Ukraiņas pilsētā. Bez Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijā nebūtu aizvākti daudzi Krievijas un padomju savienības simboli. Rīgā uzvarsparkam ir jāatgūst vēsturiskā un ideiskā nozīme par godu uzvarē par Bermontiešiem vienlaiks pēc pieminekļa nojaukšanas parkam pagaidām vajag atpūsties. Tā šodien ir pavēstījusi Rīgas dome, ko šādi plāni un apsvērumi nozīmē un kāds turpmāk būs uzvars parks plašāk klausāmies Agnijas Lazdiņas ierakstā.
4: Šogad uzvaras parka nosaukumam būs simts gadu jubileja. Nosaukums piešķirts atzīmējot Latvijas armijas piekto gada dienu uzvarē par Bermanta karaspēku. Līdz ar to ir iecerēt jau no tā un vēsturisko nozīmi, atbrīvojot parku no padomu laiku konteksta. Turpina Rīgas domas priekšsēdētāji vietnieks Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta.
2: Kādu laiku parks bija ar... Padomju kulta vietu kļuvis. Mūsu vēlmi ir atbrīvot to no uzspiestās nozīmes. Taču ir skaidrs, ka šai vietai nepieciešams atpūsties. Pēc pieminēki nojaukšanas un tai ir jākļūst par atvērtu telpu, kurai ir pieejama un izmantojama visiem rīdzniekiem. Kur gan mierīgi pavadīt laiku, pastaigās, gan nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, kā arī par vietu, kur satikties un pavadīt brīvo laiku ar ģimeni un draugiem.
4: Uzuras parka atjaunošana paredzēta divos posmos. Pirmajā veidos parka ainavisko daļu 9 hektāru platībā. Uzstādīs jaunas soliņus, iestādīs kokus, krūmus un citus augus. Tāpat veidos gājēju un velosipēdistu celiņus, bērnu rotaļu laukumu, skeitborda trasi, kā arī trasi slēpošanai un skrituļu slidošanai. Savukārt otrajā posmā, jeb aktīvajā daļā, ko uzsāks jau nākamajā gadā, turpinās parka labiekārtošanas darbus. Pirmā posma darbus plāno pabeigt līdz 11. novembrim. Tie izmaksās 6 miljonus eiro, ko pašvaldība plāno aizņemties. Stāstā Rīgas domas īpašuma departamenta būvniecības pārvaldes priekšnieks Māris Meža Zīle.
1: Veiksmīgi sadarbojoties ar Rīgas domu institūcijām, ceram uz šo saskaņojumu teiksim, šo inženieru būvniecību. Esam jau uzsākuši arī sarunas. Ļoti liels darbs ir ieguldīts līdz šim, kā to labāk organizēt. Uzskatām, ka šis termiņš ir ļoti sasprings, bet reāls.
4: Pēc rekonstrukcijas uzvaras parkā notiks daļa no nozīmes pasākumiem un militārām parādēm valsts svētkos un dienās. Taču, lai neveidotu jaunas pieminekļas un nepiešķirtu jaunas nozīmes, parkā veidos speciāla tilta margas, kur likt svecītas 11. novembrī, turpināja Edvards Ratnieks un aina arhitekta Linda Zaļā.
5: Šai vietā ir jāpiešķir jauna dzīvība no ideoloģijām brīva. Ideālajā variantā visi tie, kas nāca uz parku 9. maijā, ir laipni gaidīti nākt slēpot un n Tas būtu tas ideālais mērķis. Jā, ja, bet noteikti ne tādā veidā, kā tas ir izpaudies 9. maijā agrākos laikos.
4: Kā liecina pašvaldības pasūtītā un sabiedriskās domas pētījuma centra veikta iedzīvotāju aptauja, 64% rīznieku atbalstītas ir atjaunot un labākārtot parku. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio. Arī
0: Latvijas radio veica savu mini aptauju uzrunātie cilvēki Rīgas ielās atbalsta. Rīgas domas ietceru uzvaras parka teritorijā izveidot atpūtas parku iedzīvotājiem un arī nodomāt griezties pie parka sākotnējās vēsturiskās nozīmes.
4: Ko jūs gribētu redzēt uzvaras parkā?
3: Turbūt ļoti farši, turbūt kaut kāds dārs faršs, ka tur būtu sādu koki sastādīti. Kur apsaisties, jā, jā. pirmieki vieta kāda. Jā, kur samlīdzīgs, tas varētu ļoti farši. Tam vajadzētu būt kaut kādām tādām, kas ir tā kā relaksējoši un cilvēku tur varētu aiziet pabaudīt.
0: Interesants jautājums. Nedomāju par to.
3: Nu, troši vien kaut kādu atpūtas vietu, kur aiziet pasēdēt uz soliņiem <laughs> Jā, jauniešiem kaut kādas sportiskas aktivitātes. Galvenais ir iedot tam jaunam okām kaut kādu nozīmi. Cienīt, kā pūcēties, lai tā iepriekšējā simboliskā nozīme viņiem mazinās.
1: Futbolu laukumā varbūt nē, stērēt, bet mūsuprāt tas ir ļoti pozitīvs aspekts, ko viņi domā, ieviest. Mēs atbalstām šo ideju.
3: Parks nelieks tik slikta ideja. Un tur vienmēr savā ir bijis parks, vienkārši tagad, ka ir tas viss nojaukts. Te orētis var palikt, tīpēc, ja cilvēki vēl pieraduši pie tā, bet nē, vispār jau man daudz doma nav.
5: Kaut kā atvērtu vietu, kur varētu būt koncerti vai tā pašā koncerthālē, nu tā viņa uz kongresu namā, bet kaut kā kultūras vieta varbūt būtu ļaujā. Būt es teiktu arī
3: tādu koncertu atvētā tā destrādi, kad notika pasauli. Lai nav tā sasaistīšana ar to visu negatīvo, kas līdz šim tur ir bijis, tā skaitā arī to pieminieku, jo vēl joprojām, tie visi izrakumi, kas tur ir, tāpat braudz garām, nu, to atceries to pieminieku.
5: Varbūt tiešām aiciet tu kaut kā tālu vesturisku dāļu, nu, tā kā kas ir šī parka nosimi, un kāpēc saucas parks arī sākotnēji.
0: Lūk tā, Rīgas ielās aptaujā tie iedzīvotāji par Rīgas domas ieceru uz Varsparka teritorijā izveidot atpūtas parku iedzīvotājiem un arī nodoma atgriezties pie parka sākotnējās vēsturiskās no, nozīmes par godu uzvarai par Bermontiešiem. Amerikas savienoto valstu bijušais prezidents Donalds Trumps beidzot ir stājies tiesas priekšā Ņujorkā un jau noliedzis visas viņam izvirzītās apsūdzības. To ir vairāk desmiti, skaitā, viņa apsūdz par klusēšanas naudas maksāšanu porno aktrisei. 74 gadus vecais Trumps to visu sauc par centieniem izjaukt viņa kandidēšanu uz prezidenta amatu nākamā gadā ASV prezidenta vēlēšanās. Trump advokāti apsūdzībām nesaskata nopietnu pamatu un sola turpināt censties apturēt lietas virzību tiesā. Plašāk stāst Rihards Plūme. Manhetenas tiesā Donalds
6: Trumps ieradās vakar pēcpusdienā pēc vietējā laika. Sākotnēji viņam tika noņemti pirkstu nospiedumi un tika veiktas arī citas nepieciešamās procedūras. Bet pēc tam viņš devās uz tiesas zāli, kur tika nolasītas krimināla apsūdzības 34 punktos. Bijušais prezidents tiek apsūdzēts uzņēmējdarbības dokumentu viltošanā, no kuriem daži esot sagrozīti saistībā ar nodokļiem. Tāpat ir vairākas apsūdzības, kurās dažādām personām maksāta tā dēvātā nauda par informācijas noklusēšanu. Lūko par apsūdzībām teica Manhetēnas apgabala prokurors Halvins Braks. Saskaņā ar New Yorkas štata likumiem, uzņēmējdarbības ierakstu viltošana ar nolūku krāpt un slēpt, citu noziegumu ir noziegums. Tie ir smagi noziegumi New Yorkas štata. Neatkarīgi no tā, kas jūs esat, mēs nevaram un nevarēsim normalizēt nopietnu noziedzīgu rīcību. Patiesi un precīzi biznesa ieraksti ir svarīgi visur. Un tie ir vēl svarīgāki Manhattanā, pasaules finanšu centrā. Pēc aptuveni stundu ilgās tiesas sēdes beigām Trumps tika atbrīvots, nenosakot nekādus ierobežojumus. Līdz ar to viņš atstāja tiesas namu, nekādus komentārus nesniedzot. Taču vēlāk, kad ieradās Floridā, uzrunā atbalstītājiem viņš nosodīja apsūdzības un uzsvēra, ka prokuratūra cenšoties izjaukt viņa kandidēšanu uz prezidenta Amatu nākamgad gaidāmajās vēlēšanās.
2: Es nekad nedomāju, ka kaut kas tāds varētu notikt Amerikā. Nekad nedomāju, ka tas varētu notikt. Vienīgais noziegums, ko es mu izdarīju, ir bezbailīgi aizstāvējis mūsu tauta no tiem, kas cenšas to iznīcināt. Vietējais neveiksmīgais apgabala prokurors pirmo reizi vēsturē izvirzīs apsūdzību bijušiem aizsve prezidentam. Pamatojoties uz to, kā teica katrs eksperts un juridiskais analītiķis, te nav lietas satura. Nav. Praktiski visi to turpināja teikt. Visa teica, ka tā nav apsūdzība. Šeit nekā nav. Man advokāt atnāca pie manis un teica, šeit nekā nav. Un viņa pat nesaka,
6: ko jūs esat izdarījis. Jāpēbilst, ka Trumps arī nosodīja vēl citas izmeklēšanas, kas pret viņu joprojām tiek veiktas. Trumpa advokāti uzskata, ka apsūdzības ir vai nu vāji pamatotas vai nav pamatotas vispār un ir apņēmīgi tiesas procesu izbēgtiespējami ātri. Turpina viens no Trumpa advokātiem – Joe kopīna, Šo apsūdzību atklāšana norādūs to, ka likuma
2: vara šajā valstī ir mirusi, jo neviens nav zem vai virs likuma. Bet, ja
6: šī vīrieša vārds nebūtu Donalds Trumps, mēs uz šādu apsūdzību pamatā šodien šeit neatrādājām. Sagaidāms, ka nākamo reizi Trumps tiesā parādīsies decembras sākumā, kad tuvosies prezidenta vēlēšanu kandidātu izvirzīšanas laiks. ASV likumi neaizliedz apsūdzētai vai pat notiesētai personai kandidēt uz ASV prezidenta amatu, taču tiesas process varētu apgrūtināt Trumpa kampaņu. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Notikumiem ASV, tā skatā droši vien, arī ar Ardonāldu Trumpu rūpīgi sako līdz TV24 raidījumu vadītājs Kārlis Streips. Sveiks, Kārlis. Sveicināts! Šobrīd ir cik necik saprotams, kur šī tiesāšanās var aizvest. Ko saka amerikāņu sociāli ietīklī, mediju eksperti, vērtējotās apsaudzības? Trumpu notiesās?
7: Jā, Būtiski te ir jautājums par to, vai tie maksājumi kaut kādā beidā palīdzēja Trumpam viņa kampaņai, jo jācerās, ka tie maksājumi tika apstiprināti tikai divas nedēļas pirms 2016. gada vēlēšanām, un priekš Latvijas publikas es varu to salīdzināt ar tādēvēto pozitīvisma kampaņu, kādā tautas partija iesaistījās pirms devītajām sājumas vēlēšanām. Korupcijas novēšanas un apkarošanas birojas to klasificēja kā neatļautu palīdzību kampaņai un līdz ar to Tautas partijai piesprieda miljonu latu sodu atmaksāt, cik bija vērts tā palīdzība un, protams, partija tā vietā vienkārši pašlikvidējās. Tas būs jautājums arī attiecībā uz to, ko Trumps ir izdarījis, bet galvenais, kas te ir jāatcerās, te vēl ir jautājumi par vēlēšanu rezultātu viltošanu Džordžijā, par neatļautu slepenu dokumentu turēšanu savās mājās un nalošanu. To, un visvairāk par to, ka viņš tomēr bija galvenais iegāms 6. janvāra notikumiem Amerikas kapitolijā.
0: Tad šobrīd neviens nav pārliecināts, kā tas beigsies. Viss
7: tāks. Jā, attiecībā uz šo konkrēto lietu, es arī esmu lasīs, ka ir daudz juristi, kuri uzskata, ka tā ir diezgan tā teikt vārga tēja, ja tā varētu teikt. Tie pārējie jautājumi ir daudz svarīgāki, un a, ir, ir doma, ka nevajadzēja varbūt nākt ar šito kā pirmo, jo, ja šeit attaisnos, tad Trumpa cilvēki teiks, re, re viņš ir nevainīgs, un, un vēl vairāk brauks augumā tiem, kuri, viņu, a, kuri būs prokurori nākamajās prāvās.
0: Nu jā, pagaidām tiešām ļoti virspusē gan paraugoties šo lietu, tāpēc mēs arī esam paicinājuši tev uz sarunu. nu izskatās, ka šobrīd vairāk izstāst pēc tādas kārtējās Trumpa popularitātes celšanas kampaņas, nu viņš to veiksmīgi nepārvērš šobrīd savā politiskajā kapitālā jau.
7: Nu, tajā dienā, kad paziņoja par tām apsūdzībām nākamo divu dienu laikā, idiotiskie atbalstītāji viņam samēta kaut kur pie pusotra miljonu dolāru. Tie cilvēki, kuri ir, es nezinu, kā viņus vispār aprakstīt, ka pēc visa tā, ko šis cilvēks ir darījis, viņi, jo projām viņu uzskata par kaut kādu dievu un glābēju. Godīgi sakot, es, es personīgi ceru, ka kaut kādā brīdī dievs uz viņu paskatīsies un teiks, tu esi resens, tu esi neveselīgs un nāc mājās. Tas tas šo jautājumu noņemtu pavisam no dienas kārtības.
0: Jā, uz kuru pusi tad šāds tiesas process var ietekmēt tādu kopējo vēlētāju noskaņojumu Amerikā, tuvojoties nu, nākamgad jau ir prezidenta vēlēšanas?
7: Jā, liels jautājums būs, vai, vai republikāņu partijā parādīsies kāds cits, kas ir pietiekami spēcīgs, lai pret Trumpu kandidātu, jo republikāņi ļoti labi zina, ja Trumps būs viņu kandidāts, tad Baidens uzvarēs ar vēl lielāku pārsvaru, nekā tas bija iepriekš, ja Baidens būs demokrāta partijas kandidāts. Viņi visi klusām cer, ka tiesas to Trumpu novāks no trases, un tad viņi savstarpēji varēs izstrīdēties par to, kurš būs kandidāts nākamgadu.
0: Bet šis process, uz kuru pusi velkto Trumpa reitingu?
7: Trumps, pat labi, ir, ir pārliecinoši pirmajā vietā republikāņu balsotāju starpā attiecībā uz priekšvēlēšanām, bet tur vēl būs tāls, tāls ceļšējams.
0: Viņš gan ir pierādījis, kuram par laimi, kuram diemžēl, ka viņš tos tālos ceļus mēdz iet ar pretēji prognozētām sekmēm. Tā, apmēram, bieži vien. Tā mēdz būt, jā. Tā mēdz būt. Sakām paldies Kārlim Streipam, TV24 raidījumu vadītājam. Un sakām paldies arī jums, Latvijas radio 1, ziņu raidījumu pēcpusdienu klausītājiem par to, ka bijāt kopā šodien ar mums. Mēs tiksimies arī rīt šīs darba nedēļas pēdējā darba dienā. Ar jums šajā redījumā kopā bija tāls eipurs, man talkā Nācija Ilza Aginta, Renārs Šteimans, Katrīna Bramberga, ziņdienestu kolēģi, bet jā, šo redījumu pavisam noteikti varat meklēt arī starp dienas ziņām Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklēt gan, lai paši noklausītos, ja kādu daļu nesat dzirdējuši, gan arī, lai padalītos ar citiem. Mēs sakam līdz rītam.